0: En la fiscalización del cumplimiento de las depuraciones.
1: Senadores advierten, debilidad en los controles por parte de la Junta permite que el narcotráfico permee los partidos.
2: De pie,
0: quien sea.
1: Diputados señalados en la red de narcotráfico y lavado de activos defienden su inocencia en plena sesión. Cabecilla de la Operación Falcón acepta la extradición a Estados Unidos mientras persiguen a más de 20 implicados.
3: Para así llevar tranquilidad a la población dominicana.
1: El gobierno lleva a San Francisco de Macorís Plan de Seguridad Mi País Seguro e integra más de 100 agentes al patrullaje.
0: El presidente de la República...
1: Asistirá a la reunión de mañana. Y el presidente confirma su asistencia mañana al diálogo nacional en el Centro Económico y Social. Martes cargado de información. Buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. De inmediato comenzamos y nos vamos con el reclamo de los legisladores en el Congreso. Es que más control y fiscalización a lo interno de los partidos exigieron senadores de diferentes bancadas para evitar que el narcotráfico siga permeando el sistema político partidista en el país. Jesús Camilo amplía la historia en directo desde el Congreso Nacional. Adelante, buenas noches.
4: Muchas gracias, buenas noches. Con estas advertencias, los congresistas buscan evitar que el país caiga en una especie de narcopolítica.
0: En la fiscalización del cumplimiento de las depuraciones y sobre todo de las donaciones
4: en las campañas electorales. Tras reconocer la amenaza que supone para la democracia el vínculo del liderazgo político con el narcotráfico, Los congresistas plantean mayores controles para contrarrestar el problema.
0: Del cumplimiento de las despuraciones.
4: Para el senador reformista Ramón Rogelio Genao... Es de primer orden reforzar las legislaciones que rigen a los partidos y los procesos electorales.
0: Estamos de acuerdo con que sean más rigurosos los controles al interior de los partidos, pero también a cargo del órgano rector que es la Junta Central Electoral.
4: Otros favorecen mayor fiscalización por parte de la Junta Central Electoral, que a su juicio evitaría el financiamiento de candidaturas con recursos provenientes del crimen organizado.
5: Bueno, claro que sí, mientras más controles hay. Es mejor para la democracia y para el buen funcionamiento de la política en nuestra República Dominicana.
4: El senador oficialista Pedro Catrén planteó las legislaciones que deben ser impulsadas para sanear los partidos políticos. Yo
1: estoy impulsando que los partidos políticos puedan ser procesados penalmente. El artículo 14 del nuevo Código Penal eh, debería establecer que los partidos políticos pueden ser objeto de persecución penal.
4: Advirtieron que la debilidad en las normativas existentes y la falta de vigilancia por parte de la Junta Central es lo que ha permitido al narcotráfico escudarse en el sistema político dominicano. Los legisladores se refirieron a las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría y la Dirección Nacional de Control de Drogas, apoyados por la DEA, contra el narcotráfico y lavado de activos. Para contrarrestar el problema, los senadores plantearon una urgente reforma a la ley de partidos y régimen electoral. Es lo que tengo hasta el momento. Ahora paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por las informaciones. De su lado los congresistas Héctor Félix y Nelson Marmolejos negaron todo vínculo con la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada por la DEA y el Ministerio Público. Con esta historia, Nelson Mateo
0: de pie y en el escenario
1: que sea
6: y frente a quien sea
2: el diputado del PRM por Santiago fue el primero en defenderse ante el hemiciclo de las acusaciones que lo vinculan al cartel de narcotráfico
0: reitero que no tengo de nada que agradecerme me verán en el escenario que sea defendiendo mi dignidad y la dignidad de mi familia de pie porque todo el que me conoce sabe que yo soy un hombre recto un hombre incorruptible y no me lo que creo y
2: lo no que pienso. Hizo una radiografía de sus orígenes políticos. Aseguró que no es necesario de dinero sucio para ganar una diputación. A su partido le dejó claro que no necesita que nadie lo defienda. Y el dinero que me hice en mi
0: campaña tengo como justificarlo porque gracias a Dios soy una persona organizada y todas mis transacciones fueron organizadas y dirigidas por un Estado público
2: autorizado. Arrestado y luego liberado en Operativo Falcón, el diputado Héctor Félix también agotó un turno para defenderse. Mi familia
7: ha sido afectada con esta lo único que yo
2: realmente reclamo,
8: que se le devuelva el dolor a mi familia. Dijo
2: que estuvo arrestado por ocho horas por haberle dado una bola a Juan Maldonado, un ex compañero con el que compartió 18 años en el Congreso Nacional. Yo que
0: hago, ¿no? sí,
8: de Realmente, lo que me ha pasado a mí, yo no andaba como un delincuente, yo andaba como un diputado que tenía 18 años en este
2: Congreso. Se quejó porque producto de la situación anda en taxis y reconoce que nadie le facilitará el transporte como hizo él con Maldonado, uno de los principales implicados en el cartel por el que hay 23 arrestados y bienes incautados por más de 50 mil millones de pesos. Nelson Mateo, R.N.N.
1: Continuamos con el tema. Varios hombres vinculados a la red de narcotráfico y lavado de activos denominado Operación Falcón se encuentran prófugos a quienes las autoridades les exhortan a entregarse. Mientras uno de los cabecillas, Juan José de la Cruz Morales, firmó de manera voluntaria y este martes la Suprema Corte de Justicia autorizó su extradición. Gloria García nos dice más en esta historia.
9: Es calificado como el jefe de operaciones de la estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos, denominada Operación Falcón. Juan José de la Cruz, alias W. Oldton, firmó de manera voluntaria su extradición hacia los Estados Unidos. Ahora las autoridades están concentradas en la búsqueda y captura de Eric Mosquea Polanco, líder de la red, y sus hermanos Harrington Mosquea Núñez y Clarixa Mosquea Eduardo. También se persigue a Kelvin Alexander Torres Bueno, los hermanos Alberto de Jesús Polanco y Osiris Medina Díaz. Este martes se entregó Enerio Sandoval, uno de los implicados en el caso, y ya suman 24 los encartados en el expediente de narcotráfico y lavado. El Ministerio Público y la DNCD advierten a los prófugos en el caso de la Operación Falcón... ...no resistirse al arresto y les exhorta no evadir el proceso... ...y entregarse lo más rápido posible a las autoridades. Los operativos de búsqueda y captura se realizan de manera conjunta en Santo Domingo... ...Santiago de los Caballeros, La Altagracia, La Romana y otras provincias del país. Según se ha establecido, la estructura criminal movilizó miles de toneladas de drogas... Además, logró lavar millones de dólares y pesos dominicanos en la República Dominicana. Gloribel García, RNN.
1: Dato que sacerdotes católicos aseguran que los recientes casos de legisladores y exfuncionarios ligados a presuntos casos de narcotráfico descalifica a los líderes políticos del país que son los primeros que deben velar para que no se infiltre en sus organizaciones acciones reñidas con la ley. Análisis Peguero con esos detalles.
10: Ojalá que
6: todas estas cosas se puedan corregir.
3: Ante los recientes señalamientos por parte del Ministerio Público en contra de algunos diputados por presuntos nexos con los apresados en la Operación Falcón, sacerdotes dijeron que hay que tener más cautela para elegir a quienes nos representan.
0: Es lamentable realmente donde aparecen eh, legisladores que el mismo pueblo lo ha votado ha votado por ellos en medio de las elecciones y realmente salen con toda esta situación de antivalores y que realmente dejan muy mal parado incluso el mismo, el mismo Congreso.
3: En tanto, el padre Nelquis Acevedo de la Iglesia la Altagracia aseguró que el narcotráfico siempre ha permeado en la política, ya que los partidos ceden las candidaturas a las personas que tienen poder económico.
6: Sabemos que el narcotráfico es una estructura que históricamente, no solo en el caso de nuestro país, logra con facilidad permear muchos estámenes de la sociedad. Eh, en este caso, pues, nos ha tocado, ya pienso que en los últimos 20, 25 años de historia dominicana, eh, el, narco se ha ido, el narcotráfico se ha ido estructurando, se ha ido organizando, Y se ha ido adentrando en diferentes renglones.
3: Ambos sacerdotes coincidieron en que estos casos de narcopolítica dejan un mensaje a los electores para que analicen muy bien por quién votar en los procesos electorales. Ana Luisa Peguero,
1: RNN. Precisamente la Procuradora General de la República, Miriam Germán, aseguró que la Operación Falcón es una investigación en curso, por lo que no puede ofrecer detalles de próximos allanamientos o nuevos involucrados en la poderosa red de narcotráfico y lavado de activos. Siledis Aquino la abordó al concluir una reunión con el Ministro de Obras Públicas y tiene todos los detalles aquí en esta historia.
3: Estábamos afinando algunos detalles y esto forma parte de un proceso... La jefa del Ministerio Público maneja con estricta cautela la Operación Falcón, que ya cuenta con 23 personas detenidas, propiedades incautadas y millones de dólares y pesos. No, Eso, está, eso está en una fase de investigación y en esta fase es inadecuado dar detalles. En visita al Ministro de Obras Públicas se evadió ofrecer detalles de los allanamientos realizados la última semana y probables acciones futuras. No tengo bolo de cristal para adivinar. Con el ministro de la Ascensión habló de la construcción de recintos carcelarios que en lo adelante estarán bajo la responsabilidad de obras públicas.
7: Eh, La construcción de cárceles eh, nuevas como de cárceles que están en construcción, ellos quieren que nosotros como ente rector de la construcción en el país eh, le demos eh, un apoyo y convenimos de muy buena voluntad y de muy buen gusto eh, darle todo el apoyo requerido.
3: La Procuradora General Miriam Germán acordaron realizar encuentros futuros para dar seguimiento al Plan de Construcción de los Nuevos Centros de Rehabilitación de Privados de Libertad. Sila Aquino, RNN.
1: La red de narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón por el Ministerio Público y la DNCD es considerada la más poderosa por la solidez de su organización y la habilidad con que logró infiltrarse en empresas formales y establecimientos comerciales para lavar miles de millones de pesos. Con el recuento, soy Tomás Paulino.
11: Quizá una de las operaciones más
5: importantes en contra del lavado de activos. De acuerdo a los informes, la DEA daba seguimiento a la poderosa red desde el año 2000. Para esa fecha ya había identificado a Eric Randiel Mosquea Polanco y José de la Cruz Morales como líderes de una sociedad criminal considerados como los narcotraficantes no colombianos más poderosos. Le atribuye propiedades a Eric Randiel Mosquea Polanco en el exterior por más de 35 millones de dólares. Amigos y parientes pasaron a integrar una estructura criminal que adquirió estaciones de combustibles financieras, dealers, cooperativas, proyectos inmobiliarios y otros negocios aparentemente ilícitos en territorio nacional. Cantidades exorbitantes en dólares que por el momento no vamos a precisar. En la instancia de solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público le atribuye a esa organización mafiosa enviar a los Estados Unidos, Europa y Puerto Rico al menos 10.000 kilos de cocaína al mes. Dice que los 21 apresados en 80 allanamientos la semana última, junto a los tres líderes extraditables, dos de ellos todavía prófugos, habrían lavado algo más de 10 mil millones de pesos en la República Dominicana.
11: Todo aquel que tenga responsabilidad, que se acrediten con pruebas, van a ser judicializados y procesados.
5: En las requisas, los fiscales y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas encontraron millones de dinero en efectivo en dólares y pesos, vehículos, prendas y otros artículos de lujo propios de las organizaciones narcóticas. Para el viernes venidero a las 10 de la mañana está fijada la segunda audiencia de conocimiento de medidas de coerción en Santiago, el juez de la instrucción decidirá si acoge la prisión preventiva y declaratoria de caso complejo solicitada por el Ministerio Público al grupo o se decanta por otra de las medidas cautelares menos gravosas. José Tomás Paulino, RNN. Los mensajeros
1: arrestados en una entidad financiera de Santiago por el caso Falcón intentaron depositar 100 mil dólares que fueron incautados por los fiscales y agentes de la DNCD en ese allanamiento. El abogado Isidro Germoso dijo que Eddie Francisco Luciano y Luciano Hansel Taveras fueron puestos en libertad, por lo que espera que el dinero también sea devuelto.
0: En el momento no ha habido una sola razón ni causa que ellos hayan expuesto por qué lo detuvieron en la prestigiosa entidad bancaria y en el día de hoy le estamos depositando un escrito para que hagan la devolución del dinero, el cual pertenece a esa agropecuaria. Le depositamos
1: todo lo relacionado a los estatutos de la empresa. El abogado Germosén dijo que esos mensajeros no están vinculados a la denominada Operación Falcón. Según el abogado, los 100 mil dólares pertenecen a la agropecuaria Taveras, una empresa cuyos propietarios definió como personas honestas de Santiago. Por otro lado, el senador Héctor Acosta, el Torito, se quejó este martes del manejo inapropiado de algunos medios de comunicación a la mención de su nombre en el expediente de la operación Falcón. El legislador aclaró que no ha sido citado por las autoridades con relación a la supuesta red de narcotráfico desmantelada el pasado miércoles.
5: Eh, lo, que más me, lo que más me apena es que, ¿qué es lo grande que yo he hecho en este país?, Para que una persona eh, llena de odio, eh, de resentimiento pueda poner en un periódico o o en una plataforma de red, de red social, una noticia sin investigar, sin preguntar, sin llamar a nadie. O sea, que los seres humanos de este país
1: no valemos un centavo. Héctor Acosta precisó que desde el 2007 no tiene vínculos con Iván Paulino de Jesús, arrestado por el Ministerio Público. El Torito dijo que el imputado fungió como su chofer por un breve periodo de tiempo cuando su actual conductor estuvo enfermo. Recuerde que puede ver nuestras emisiones en tiempo real en rnn.com.de igual que estar informado desde la palma de la mano en todas nuestras redes sociales como arroba noticias rnn sus denuncias envíelas al 849-268-5705 puedes repetir las emisiones en nuestro podcast noticias rnn en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts y plataformas similares dialogue, uh, towards, uh, 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 Nos vamos a nuestra primera pausa. Al volver sabrá por qué el Departamento de Estados Unidos flexibiliza las alertas de viaje al país.
8: Es en la ley, en la vigilancia de la conducta.
1: Además, conocerá a quién culpan los políticos sobre la infiltración de narcotráfico en los partidos. El fiscal general de Haití pidió hoy a un juez que acuse al primer ministro Ariel Henry por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y solicitó a las autoridades que le prohíban salir del país. Nuestro compañero Miguel de la Rosa nos tiene más información en el resumen internacional.
6: El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció este martes la destitución del fiscal Bell Flood Club. Horas después de que éste solicitara a un juez abrir una investigación al jefe de gobierno ...en calidad de imputado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El fiscal Belford presentó la orden el mismo día que le pidió a Henry reunirse con él... ...para explicar por qué llamó a Moïse dos veces, pocas horas después del homicidio... ...y que las llamadas duraron un total de siete minutos... ...y que Henry estaba a esa hora en el hotel Montana de Puerto Príncipe. Los solicitantes de visas de migrantes hacia Estados Unidos deberán vacunarse de manera obligatoria contra el COVID-19 para que su solicitud pueda ser aprobada. Dicha medida fue impuesta por los Centros de Control de Enfermedades y es mandatorio para todo solicitante de residencia que esté dentro o fuera del territorio estadounidense. En Perú, unas 300.000 mujeres fueron esterilizadas forzosamente sin su consentimiento entre los años 1996 y 2000 en el último periodo del expresidente Alberto Fujimori, Las víctimas, en su gran mayoría indígenas de bajos recursos, sufrieron intervenciones quirúrgicas como parte del programa de salud reproductiva y planificación familiar del gobierno, que supuestamente estaba dedicado a sacar a las mujeres de la pobreza mediante un control de fertilidad. Lluvias intensas y fuertes vientos azotaron este martes, los estados de Texas y Luisiana, en el sur de Estados Unidos, por el huracán Nicolás, que se degradó a tormenta tropical, no sin antes haber dejado a miles de personas sin electricidad. Una conferencia organizada por la ONU, que se celebró este lunes, logró que la comunidad internacional se comprometiera a donar más de mil millones de dólares en asistencia humanitaria a Afganistán. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que ese país enfrenta su peor momento. Panda TV, un popular streaming australiano con 171.000 seguidores en la plataforma Tweet, no pudo terminar la transmisión en vivo de 24 horas que se había propuesto hacer al sentirse repentinamente mal y tener que acudir a un hospital. El bloguero inició su maratón el pasado 10 de septiembre para apoyar una organización dedicada a la prevención del suicidio. En las internacionales, Miguel de la Rosa.
1: Retornamos con informaciones locales. El Departamento de Estado de los Estados Unidos mejoró el nivel de alerta para la República Dominicana al ubicarla en el nivel 2, eliminándose de esta manera la recomendación de reconsiderar viajar al país. Durante la pandemia, el Departamento de Estados Unidos Ha dado mayor peso a los criterios sanitarios empleados por los centros de control de enfermedades para evaluar el desempeño de los países en el control de la pandemia de la COVID-19. El año pasado el país fue colocado en el nivel 4, el más alto, y que alertaba sobre viajar al país. Hoy reconsideró esa postura y la República Dominicana se convierte en el único país en el hemisferio occidental cuyo nivel de alerta es el nivel 2 moderado. Miguel Conrado, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana, descartó hoy que el desmantelamiento de la poderosa red narcótica y de lavado de activos en la Operación Falcón afecte la inversión extranjera. Considera que con los apresamientos el sistema judicial envió una señal positiva que fortalece la institucionalidad y la confianza en el combate a los negocios ilícitos.
12: Y son unas medidas que a la hora la verdad son bien recogidas a, a nivel internacional porque siempre lo que se busca es tener un estado de derecho fuerte ¿sí? y que busque eh, atraer inversión extranjera y el presidente tiene una serie de, de medidas que está implementando a diferentes niveles y que está permitiendo eh, que hayan logros como en muchos otros países de lavado de
1: activos. Según el Ministerio Público, la estructura criminal operaba en el territorio dominicano desde el año 2012. Habría financiado campañas de aspirantes a puestos legislativos y desarrollos diversos de diversos tipos de negocios. Mientras la directora de ética gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, atribuyó la vinculación de funcionarios y dirigentes políticos con el narcotráfico a la tardanza de la Junta Central Electoral para verificar el uso de los recursos públicos en las campañas de los candidatos. Con más, Laura y Lamar
8: la tardanza que hemos tenido
11: tras lamentar que algunas organizaciones políticas incurran en el error de no depurar a sus candidatos Milagros Ortiz Bosch catalogó como una debilidad de la ley de partidos que algunas campañas sean financiadas con dinero sucio
8: aquí los candidatos hasta ahora no son de una persona contra otro candidato son de un candidato de oposición contra el gobierno el gobierno introduce todos sus recursos, su poder en cada candidatura y eso determina que en las visiones del poder alguna gente se apoya en
11: recursos no santos al defender las acciones que lleva a cabo el ministerio público en contra del narcotráfico y el crimen organizado la funcionaria aseguró que la poderosa red desarticulada recientemente tiene muchos años fortaleciéndose es
8: la ley es en la ley en la vigilancia de la conducta de cada candidato es la ley evitando que el gobierno ponga todas sus fuerzas en la candidatura de otro partido, la que evitan que mucha gente que viene de la soltería del narcotráfico se apoye en una situación.
11: Actualmente un diputado y un funcionario suspendido están involucrados en el caso de narcotráfico denominado Operación Falcón, que lleva a cabo el Ministerio Público. La directora de ética gubernamental llamó a la Junta Central y a los partidos políticos a ser más vigilantes en el cumplimiento de la ley de partidos, específicamente en lo que tiene que ver con los recursos de campaña. Laurila Mar, RNN.
1: Ante los recientes casos de dirigentes políticos y legisladores supuestamente involucrados en actividades ilícitas, los principales dirigentes de la Fuerza del Pueblo brindaron su apoyo a la lucha contra el narcotráfico. La organización anunció que de comprobarse alguna participación de uno de sus miembros en acciones ilícitas será expulsado.
6: Con más detalles, Miguel de la Rosa. El
12: vínculo con el narcotráfico y la base activo
10: eh,
6: debe combatirse. El coordinador político de la Fuerza del Pueblo pidió que las investigaciones del Ministerio Público sobre la Operación Falcón hagan apegadas a la ley. El partido que encabeza el expresidente Leonel Fernández pide más controles, para evitar que el narcotráfico permee la política. Es
12: sumamente preocupante, es sumamente preocupante porque eh, y nos llama la atención, sobre todo a los que somos actores políticos, en el sentido de los controles que se deben implementar en los partidos políticos a los fines de no ser infiltrados por, por organizaciones criminales.
1: El narcotráfico no debe de tener cabida en el sistema de partidos políticos y hay que ser contundente con su con cualquier manifestación del mismo y fortalecer los controles. Y recordar que no es solo un problema local, es un problema transnacional. Nosotros
6: somos parte de una ruta, lamentablemente del tráfico de droga por lo tanto se necesita cooperación. La fuerza del pueblo hace la siguiente advertencia a sus miembros.
4: Hasta ahora la fuerza del
13: pueblo, gracias a Dios, eh, que es un partido en crecimiento, eh, no, no ha sido tocado. Y si, y si lo fuera la dirección del partido tomará medidas ejemplarizadoras en
6: ese sentido. Los representantes de la Fuerza del Pueblo en el Consejo Económico y Social se reunieron hoy previo a las discusiones en torno a las reformas planteadas por el gobierno que serán discutidas mañana en el Diálogo Nacional. Miguel de la Rosa, RNN. En otro escenario, Participación
1: Ciudadana favoreció hoy que en la modificación al Código Penal se han incluido sus partidos políticos como sujetos obligados en materia de lavado de activos. Lady Blanco asegura que las organizaciones políticas no pueden estar exentas de responder ante la justicia en aspectos como lo ocurrido en la Operación Falcón.
11: Muchísimos sabían, en el caso del de Santiago, que ya está procesado, bueno, se está conociendo en Miami, muchísimos sabían, en, en todo jurabo sabía, que esa persona era de, de dudosa reputación. Entonces, ¿cómo el partido lo lleva? ¿Cómo el partido lo lleva? Si estamos hablando de luchar contra la transparencia, eh, a favor de la transparencia, a favor de la corrupción, se necesita que los partidos políticos también asuman esa responsabilidad. Y esa responsabilidad lo van van a, a asumir en la medida en que las leyes sean recrudecidas.
1: Participación Ciudadana propone además que en la modificación en la ley de partidos políticos y régimen electoral se limite el financiamiento, el tope y el tiempo de campaña para evitar que el dinero ilícito entre en el sistema partidario. Pasemos a Santiago, donde Ciudadanos están muy atentos a las investigaciones del caso Falcón, que desmanteló una poderosa estructura que movía toneladas de cocaína a los Estados Unidos, Europa. Y habría lavado millones de dólares. Junior Marte con el tema.
13: El desmonte de la presunta red de narcotráfico y lavado de activos con 23 personas apresadas es el tema obligado en todos los sectores de esta ciudad. Que todo el que la hace que la pague. Eso es, porque hay mucho, hay muchos precios que están pagando lo que no es. Que la lleguen al fondo en la, en las investigaciones. Algunos entienden que las organizaciones políticas deben empezar a sanear a su gente para cerrarle el paso a personas del bajo mundo
10: que
4: incursionen en los partidos. Y no solamente los partidos, sino la Junta Central Electoral, que no hicieron el peritaje que debieron hacer para no permitir que esa situación llegara al Congreso Nacional. Creo que los partidos deberían tomarse y hacer una revisión clara y precisa ...para las próximas elecciones de 2024. Otros creen
13: no existe cárcel en el país para obligar a los implicados en el caso... ...si las autoridades del Ministerio Público realizan una seria investigación.
0: Allá hay mucha gente grande, de
6: ahora y de pasado.
13: Lo único malo que me encuentro de eso es... ...y mira que
0: voté por lo que están... ...pero lamentablemente, como que lo
13: que el, la, la población quería nos está haciendo... El diputado y director de Proindustria, Ulises Rodríguez, informó que en torno al caso Falcón, el PRM como partido fijará posición. Pero ya con informaciones acabadas, es decir, que hay que darle un tiempecito a que esto eh, se desarrolle más, y, eh, se profundicen las investigaciones. Yo lamento mucho esta situación, por eso quien les habla a ustedes y si ustedes ven en mi hoja de servicio, en mi paso por el Congreso Nacional, eh, fui de los pocos legisladores que depositó un código de ética. El viernes a las 10 de la mañana sigue el conocimiento de medidas de coerción contra el grupo de 23 imputados, tras en las últimas horas haber llegado el sometimiento de otras dos personas. En Santiago Junior Marte,
1: RNN. Y sepa que el suspendido procurador adjunto del Departamento de antilavado de Activos de la Procuraduría, Luis Alberto González, ha sido destituido del cargo. En su lugar fue designada de manera interina la procuradora de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, Ramona Santana Uceta. Su designación se produce luego de que el inspector general del Ministerio Público, Juan Medina, iniciara una investigación en contra del exfuncionario por cometer supuestamente faltas graves durante el ejercicio de sus funciones. Las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre la suspensión y posterior destitución de Luis Alberto González de lavado de activos. Y la defensa técnica del abogado Conrado Pitaluga, uno de los seis encartados por los sobornos de Odebrecht, inició hoy sus conclusiones finales en el juicio de fondo. Los abogados del doctor Pitaluga sustentaron ante el tribunal que a la fecha el ministerio no ha podido probar que su defendido recibiera parte de los 92 millones de dólares que habría pagado como soborno Odebrecht en el país.
0: ¿Con qué nos encontramos? con un Ministerio Público con el único deseo de hacer daño, con un Ministerio Público con un, el único deseo de ante la inexistencia de elementos probatorios, como se podrá ver ya de manera clara en, nuestro, en los diversos momentos de este discurso, que falta a la lealtad y al respeto. Quien le dirige la palabra dijo que si sí, con Rapitaluga, era el cuarto Allá. Nosotros no objetaríamos por razones que no vienen al caso, que creemos que la presidencia del tribunal conoce. Pero esa no es la situación. Pero hay un elemento finalmente, sobre todo porque la defensa lo ha tratado como si fuera una objeción, cuando nosotros hicimos una pregunta. No hay una sola norma en este código que diga cuántos fiscales deben estar aquí. Si hubiera una norma que diga dos, aquí estuvieran dos. Y esa igualdad entre las partes habría que aplicársela al resto de los imputados que ninguno de ellos ninguno en ningún caso
1: ha tenido más de tres Las juezas del primer tribunal colegiado del distrito recesaron para el próximo jueves la audiencia a partir de las 9 de la mañana donde tiene previsto continuar su exposición final la defensa del abogado Conrado Pitaluga. Puede ver en vivo nuestras emisiones en rnn.com.do y estar informado Con nuestras redes sociales como arroba noticias rnn envíe sus denuncias al 849-268-5705. Encuentre también nuestras emisiones como noticias rnn en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y plataformas similares
0: un diálogo abierto no solamente a los líderes de los partidos políticos
1: nos separamos por un instante al regreso le diremos quién encabezará mañana el encuentro del liderazgo nacional en el centro económico y social también tendrá detalles de la muerte de un hombre y heridas a su esposa en medio de un incidente en San Juan darnos de su tiempo el presidente de la República Luis Abinader confirmó hoy su asistencia al Consejo Nacional, al Consejo Económico, más bien y Social, donde continuará este miércoles el diálogo nacional que tiene previsto discutir varias reformas tendentes a fortalecer la institucionalidad y los partidos políticos. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional. Nos da los detalles adelante. Juan Francisco, buenas noches.
12: Gracias, buenas noches. El mandatario asistirá mañana al diálogo nacional, donde también llevará propuestas concretas, según el vocero de la presidencia.
0: Es un diálogo abierto no solamente a los líderes de los partidos políticos, sino al liderazgo empresarial, al liderazgo social.
12: La confirmación del presidente Luis Abinader al diálogo mañana miércoles la dio a conocer el vocero del gobierno, Homero Figueroa, quien adelantó que se llevaron propuestas definidas. Que el
0: presidente de la República asistirá a la reunión de mañana, hará acto de presencia, irá con una propuesta concreta para iniciar eh, los debates. El presidente y todo el equipo está comprometido con su agenda de transformación. Creemos que este es un espacio de gran valor y va a hacer la diferencia en el futuro de la democracia dominicana
12: el director de migración enrique garcía quien tiene propuestas dijo que ese espacio es ideal para tratar las políticas migratorias del país
8: control migratorio el sistema de extranjería que son los dos espinas
1: de nuestra institución de allí lo desarrollamos todos los días y siempre también estamos involucrados con el consejo justamente esta semana habrá un consejo de migración donde trataremos los temas de la normalización de los venezolanos.
12: También los temas de turismo e inversión serán analizados en el Consejo, según Rafael Blanco Canto, asesor en materia turística del gobierno.
1: Seguir dando certeza jurídica, no solamente al sector privado dominicano, sino también a inversionistas extranjeros que están cada día más mirando la República Dominicana,
13: como un destino importante de inversión en, para, en la región del
12: Caribe. El segundo encuentro del Consejo Económico y Social para discutir las reformas planteadas por el gobierno han generado expectativas, luego de la confirmación del presidente Luis Abinader mañana miércoles. A este diálogo están convocados además los diferentes partidos políticos para discutir al menos 12 reformas. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias Juan Francisco por la información sepa que aún no está definida la metodología y cronograma a utilizar en el diálogo nacional que se desarrolle en el Consejo Económico y Social para las 13 reformas que impulsa el presidente Luis Abinader, la inquietud es de César Dargan, vicepresidente del CONEP, y quien funge como secretario del diálogo
4: hay una diferencia, es el momento que está viviendo nuestro país y está viviendo el mundo. Es un momento de muchos retos, no solamente de la pandemia, sino el, el temas sociales y económicos que estamos atravesando. Hay una voluntad marcada de los diferentes actores de participar y al menos tenemos optimismo de que el diálogo se pueda dar y ojalá superemos con resultados las anteriores convocatorias.
1: Bergan señaló además que los participantes del diálogo tampoco han recibido las propuestas del gobierno. Los sectores invitados fueron convocados a una segunda reunión mañana en el Centro Económico y Social. Ya solo horas para la segunda sesión del diálogo sobre las reformas planteadas por el Poder Ejecutivo. El gobierno no ha enviado su propuesta a la dirigencia sindical. Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, aclaró que no emitirán opiniones hasta que no reciban el documento oficial.
6: El, el movimiento en general de todos los sectores se ha abtenido de hacer propuestas determinadas en virtud de que se está a la espera de que el gobierno concretice lo que quiere, lo que busca al proponer cada punto de la reforma. El Consejo Económico y Social
1: volverá a reunirse mañana miércoles para tratar unas 15 reformas sometidas por el gobierno. Cambiamos el tema, el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana anunció medidas para abastecer el mercado de pollos para presionar un descenso en el precio de esa carne. Osmar Benítez insistió en que la República Dominicana produce el 85% de la demanda de alimentos.
8: Importar pollo, abrir la importación de pollo y resulta que el pollo en Estados Unidos está más caro que el de aquí. Entonces quiere decir que nosotros producimos pollo a un precio más económico que el pollo americano. Y nosotros vamos a aumentar la oferta de pollo a la, a la población. La gente tiene que estar tranquilo porque esas son cosas que son, cuando ocurren, son eh, coyunturales. Es muy difícil que aquí digamos que digamos, no a haber pollo en el país. No, no. Es un país productor de pollo. No, a ver, aquí hay de todo.
1: Aseguró que se ha normalizado el consumo de cerdos debido a que las autoridades lograron controlar la peste porcina africana. Benítez encabezó la presentación de la plataforma tecnológica EVA-RD, una base de datos online con información actualizada sobre la capacidad de producción y venta de diferentes rubros agrícolas. Paralelo a esto, el secretario de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios aseguró que los diferentes sectores productivos avanzan a la recuperación del impacto provocado por la pandemia. Pedro Musa admite, sin embargo, que los productores de cerdos, limones y de plátanos de la línea noroeste siguen afectados por la peste africana y otros factores.
0: Otros sectores que ya tienen que ver con con lo comodiente, que dicho sea de paso, Para nadie es un desconocimiento de que productos como la soya, productos como el maíz, que tanto se utiliza en la industria agrícola, la industria porcina, la industria ganadera, las grasas vegetales, pues han adquirido otros precios que lo han aumentado, del cual la República Dominicana, como no somos grandes productores, pues lo padecemos.
1: Este martes. Confenagro anunció en un encuentro del segundo congreso agropecuario del 12 al 14 de noviembre. En otro orden, por la provincia Peravia, Milciades Franjul denunció que la ola de robos y atracos desatados en esa demarcación mantienen en una especie de asedio a los manilejos quienes viven atemorizados, según indicó. Ante esta situación exigió acciones más contundentes por parte de la policía, lo que secundó el también senador Antonio Marte, quien cuestionó que el problema no es exclusivo de Bané, situación que es similar en otras provincias del país.
4: En esta semana que pasó, hemos tenido asaltos a un camión, robo a varias farmacias, Ahora la asaltaron, la, 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 la rompieron el, el viernes y el domingo volvieron. Es
13: un desastre que tenemos. Ahora se han trasladado a los autobuses con armas de fuego, donde secuestran 30 y 40 personas, le sacan la cartera, encañonan al conductor también con los carros.
1: Los congresistas denunciaron además que las acciones delictivas ocurren muchas veces en contubernio con agentes policiales y militares. El legislador por Peravia informó que el próximo jueves apoyarán una manifestación pacífica encabezada por diversos sectores sociales en esa esa ciudad. en reclamo de un alto a este flagelo que mantiene en zozobra a la sureña provincia. Escuche, una ciudadana norteamericana denunció que sus padres fueron asesinados en territorio dominicano para despojarlos de sus bienes millonarios. La señora Lucía Taveras llegó a República Dominicana para iniciar el proceso judicial sobre el doble crimen.
4: Yo
11: soy ciudadana americana, yo vine aquí a la República Dominicana a buscar justicia, tengo sed y hambre de justicia aquí. Eh, mi madre aquí me la mataron, mi padre me lo mataron eh, ...a mí me han intentado matar... ...yo he ido aquí a los tribunales... ...los tribunales aquí, los jueces lo cambian... ...cuando yo vengo no me dejan hablar... ...todos mis inmuebles de mi padre y lo mío... ...hay un militar llamado eh, Ciprián Figuereo... ...dice ser mi abogado... Eh, ...según él le debo millones de pesos... ...personas que yo no he contratado... ...personas que, que, que no sé de qué tantos millones le debo a ese militar... ...me siento que, que estoy secuestrada...
1: Taveras acusó a un oficial superior identificado solo como Mateo Figueroa. Según su relato, sus padres fueron asesinados de manera simultánea luego de haber consumido un bizcocho el pasado año en el residencial Cerrayes en el Distrito Nacional. Según la, delin- la denunciante, sus padres tenían bienes por más de 300 millones de pesos en territorio dominicano. Vamos a las matas de Farfán, provincia de San Juan donde la policía informó el apresamiento de un hombre que mató a otro e hirió a una mujer en un hecho que investigan las autoridades. Julio César Mateo nos cuenta.
7: El apresado es el nombrado Melvin Santana Merán, acusado de matar al oficial retirado de la Policía Nacional Mario Diroche García.
10: Apresó en la noche de ayer, alrededor de las 9 y 30 de la noche, al nombrado Melvin Santana, responsable de darle muerte al primer teniente retirado Mario Diroche, y de herir a su esposa a bordo en el vehículo donde transitaban.
7: En el incidente resultó herida la esposa del ex oficial Nidia Luciano Morillo, se recupera en el hospital de esta ciudad.
10: Es importante destacar, valorar, la respuesta eficiente y eficaz de la subdirección de investigaciones criminales, porque en medio de esta intensa búsqueda, pues en menos de 48 horas eh, se apresó al victimario.
7: El acusado justificó el crimen con el alegato de actuar en defensa propia.
10: Porque
13: él me interceptó el hombre en la jipeta de él. De él Y jaló su pistola, la de él se le encaquilló y no me pudo hacer nada a mí, por eso yo... O sea, ¿El tío a matar a ti? Sí. ¿Y cuánto
7: va para la Pues como 5 o 6. El comandante policial atribuye asuntos pasionales la confrontación que terminó en tragedia.
10: Eh, puramente pasionales, porque el victimario era su marido anterior, su compañero anterior, y esas fueron las razones. Eh, Puramente pasionales.
7: Al hombre acusado de matar al director de la Policía Municipal de las mantas de Farfán y herir a la esposa de este, se le ocupó la pistola utilizada para cometer el crimen. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Por otro lado, la Defensoría del Pueblo anunció la apertura de 31 oficinas que funcionarán como unidades de atención, orientación e información a los ciudadanos. Para lograr esa meta, la entidad firmó un acuerdo con la Casa Comunitaria de Justicia y otras organizaciones que facilitarán sus locales.
0: Tendremos unidades de atención al ciudadano dentro de los mismos espacios que hoy
6: existen, trabajando en la capacitación de los recursos humanos que hoy existen. No es duplicar esfuerzos ni gastar dinero por gastar, es aunar iniciativas que han sido exitosas
0: y nosotros poder apoyar ese desarrollo mejor para el ciudadano.
1: De las primeras unidades que serán habilitadas para el defensor del pueblo atender a la ciudadanía, nueve son de las casas comunitarias de justicia, 28 de la oficina de defensa pública, 21 de los centros regionales de la UAS y 10 del sistema único de beneficiarios.
6: Reducir las condiciones para la ocurrencia de delitos.
1: Pasamos a nuestro último corte de la noche. Cuando regresemos, le contamos de la ofensiva del gobierno para detener la delincuencia en San Francisco de Macorís. Además, la iniciativa de varias instituciones para orientar a los conductores sobre el consumo de alcohol. Más al regreso, siga con RNN Misión Estelar.
8: Iniciamos la entrega deportiva hablando de las reinas del Caribe, porque en el Palacio de voleibol Ricardo y Oliver Aria, las chicas derrotaron fácil a México 3-0, gracias a una labor de 12 puntos de Gaila González, 11 puntos de Priscila Rivera, la capitana, y 10 puntos de Gineiri Martínez. Las dominicanas, que están invictas con dos victorias sin derrotas, están en empate en el primer lugar con Canadá y Estados Unidos que dispusieron de sus rivales de manera fácil también. Ahora bien, escuchen lo que les voy a decir. Vayan a ver a la reina del Caribe porque ganarán la medalla de oro en este torneo para despedir a su capitana Priscila Rivera. Y no se sorprendan si no pierden un set la Reina del Caribe. Son superiores, son muy fuertes, están en su casa... Y no hay forma de compararla con ninguno de los otros cinco equipos. Dicho sea de paso este miércoles, estos son los Juegos. Cuba a las 3 de la tarde contra México. Estados Unidos a las 5 contra Canadá. Y República Dominicana a darle una pela a Puerto Rico a las 7 de la noche. En las grandes ligas, en Manuel Clase de los Indios de Cleveland, lanza una entrada. Poncha uno con efectividad de 1.44. Logra su salvamento número 23 los indios que serán guardianes el año próximo ganaron el primer juego de manera fácil 11 picheos de Manuel Clase, 7 fueron strikes, logró un rodado solamente enfrentó a tres bateadores y preservó la victoria de Cleveland bien para Emmanuel Clase que no comenzó como el cerrador oficial pero se quedó ahí ¡Ay, bandazo grande, largo, inmenso! Eloy Jiménez la tiene medida contra la pared. ¡Chocó! Dio una vuelta para atrás, adivinen. Fue a Eloy Jiménez con espectacular, atrapada en el jardín izquierdo. Aunque él cada vez que hace eso sale lesionado. Esta vez no, esta vez no. Lo logró y los medias blancas rumbo a los playoffs de las grandes ligas Y Eloy se lo gozó y el pitcher mucho más. Estas y otras informaciones en nuestra página web noticias RNN y todas... La plataforma de redes sociales. Oye, esto. Alex Valde uh-huh. jugó con el Barcelona en la Champions contra el Bayern Múnich en el Camp Nou en Barcelona. Perdió el Barcelona 3-0. Pero lo importante es que Alex es de madre dominicana. Y aquí le celebramos, lógicamente, con apenas 18 años. Ya debutó en el equipo grande del Barcelona. Ya sabes. Una promesa. Ya sabes. Las reinas ganan invictas.
1: Grávenme eso, por favor. Está grabado. Hablamos después al respecto. Gracias, Mani, por las informaciones deportivas. Retornamos con más. El gobierno dejó instalado en San Francisco de Macorís el plan de seguridad Mi País Seguro y entregó camionetas, motocicletas y adicionó más de 100 agentes policiales para combatir la delincuencia en esa provincia. Miguel de la Rosa nos amplía en este reporte.
0: Aquí en San Francisco de Macorís queremos contar contigo para cambiar estas situaciones que nos están robando los valores que llevan a la muerte prematura a muchos jóvenes valiosos.
6: La bendición del padre Isaac García dejó iniciado el acto de lanzamiento del plan Mi País Seguro en San Francisco de Macorís. Aquí la vicepresidenta Raquel Peña, quien encabezó el acto, advirtió que el gobierno no permitirá que la delincuencia arropia al país.
3: Sentirnos seguros en nuestros hogares, en los lugares de trabajo, o mientras nosotros transitamos por las calles, es una necesidad que todos tenemos. Es un reto que el gobierno dominicano tiene muy pendiente y por el cual trabaja arduamente para así llevar tranquilidad a la población dominicana.
6: El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez afirmó que la disminución de los hechos criminales serán una realidad en el país. Dentro de las razones por las cuales hemos seleccionado a San Francisco de Macorís para esta intervención se encuentran la siguiente. San Francisco de Macorís ocupa el lugar número 10 de los municipios del país que reportan más incidencias contra la vida y el 8 en las incidencias contra la integridad. Las estadísticas indican que en la provincia de Duarte el 70% de los hechos delictivos ocurren en el municipio de San Francisco de Macorís. Tiene como propósito fundamentales reducir las condiciones para la ocurrencia de delitos, así como fortalecer las capacidades institucionales en la operación coordinada para la reducción de la incidencia delictiva de ningún tipo. Como parte de las acciones para enfrentar la criminalidad y la delincuencia en esta fase, serán intervenidos cuatro sectores que son Pueblo Nuevo, Santa Ana, San Martín y Vista al Valle.
0: Nos unimos para enfrentar no solo a los antisociales que intranquilizan la paz ciudadana de un pueblo que desea y debe vivir en paz, armonía
6: y solidaridad. Este es el segundo proyecto piloto que lanza el gobierno, destinado a mejorar la seguridad. El primero fue puesto en ejecución en el sector de Cristo Rey en esta capital. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Pongamos otro punto. Sepa que la cantidad de conductores fallecidos por efectos del alcohol se redujo en 156, entre enero y agosto en comparación con el mismo periodo del año 2019. La información fue dada a conocer por el titular de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre General de Brigada Ramón Guzmán Peralta.
2: Y que si lo comparamos o lo que distribuimos en cuántos fallecidos por cada 100.000 habitantes tenemos hasta el 30 de agosto nos da 11.53%. El 2020 no arroja datos precisos porque toda la actividad económica y social no solamente en la República Dominicana sino en el mundo entero por el asunto de la pandemia estuvo suspendida
1: Sin embargo afirmó que siguen siendo los jóvenes con edades entre 15 y 24 años las mayores víctimas mortales llamó a los ciudadanos a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y recordó que las motocicletas y otros están entre los principales vehículos involucrados en los accidentes a propósito, la Cervecería Nacional Dominicana, a través de su marca Cerveza Presidente, se unió a Santo Domingo Motors para lanzar una campaña que motive a los ciudadanos a evitar el consumo de alcohol mientras conducen. De esa manera, buscan reducir la alta tasa de accidentes de tránsito, la mayoría provocados por ingesta de bebidas alcohólicas. las
12: muertes por esta causa por las 3.600 personas superando incluso el número de fallecidos por COVID-19 a la misma fecha. En ese día siempre hemos asumido la responsabilidad de reducir y prevenir el consumo de niños de alcohol.
6: Tenemos el gran compromiso de aportar a la sociedad dominicana en la construcción de soluciones que resulten de valor y por eso estamos aquí hoy. De acuerdo a publicaciones recientes de salud pública, cada año pierde la vida un promedio de 2.800 personas.
1: La República Dominicana mantiene el segundo lugar entre los países de la región con mayor índice de muertes por accidente de tránsito.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El fenecido músico dominicano Johnny Pacheco recibirá un gran homenaje en su tierra natal, Santiago. Aquí los detalles. La tarde de este martes, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que cambia el nombre del Gran Teatro del Cibao por Gran Teatro Regional Johnny Pacheco. El músico dominicano fue una de las personas más importantes de la salsa Género musical latinoamericano que se ha extendido por el mundo, así lo expuso el diputado Héctor Ramírez, quien introdujo la iniciativa. Destaca además los aportes a la música latina hechos por el artista santiaguero, que se destacó como flautista, compositor, arreglista, director y productor dominicano, creador del término salsa para el género tropical. El nuevo trabajo audiovisual Puntos Transparentes de la cantautora dominicana Techi Fatule es como ella, un escape de lo convencional multicolor que traspasa los conceptos aprendidos y nos muestra cómo el arte se vive a través de la transformación del artista. El video dirigido por Fernando Rivas y filmado en los estudios de Risolto nos muestra un escenario que podría ser nuestra vida misma, donde la protagonista se desprende de su pasado y se hace acompañar de artistas que muestran una transición que a veces no llega fácil, pero que se da sin importar una vida de color. La película Liborio, dirigida por Nino Martínez Sosa y basada en la historia real del líder campesino y religioso Oliborio Mateo, se estrenará el próximo 23 de septiembre.
13: El gran común de los dominicanos ha ido perdiendo, eh, eh, digamos, ese conocimiento. Y yo creo que es una figura que hay que reivindicar. Y entonces todo eso me me llevó a hacer la película.
12: Altagracia tiene mucho de mí, porque Gracia es una persona que cuando llega a donde Liborio,
11: llega, vamos a decir, sin esperanzas. En algún momento me
14: sentí así en mi carrera de actriz. La película es protagonizada por Vicente Santos, que interpreta a Liborio, así como por Karina Valdés, Ramón Emilio Candelario, Fidia Peralta, Anderson Mojica, Jeffrey Orsman y Gabriel Medina. El ídolo y compositor de música urbana, Osuna estrenó este domingo su nuevo tema llamado La Funca, acompañado también de un audiovisual. El artista aprovechó el escenario de la edición 2021 de los Video Music Awards de MTV, para el lanzamiento de su nueva propuesta musical disponible ya en todas las plataformas de música digital. En este nuevo sencillo, Ozuna se distingue por hacer una fusión de contagiosos ritmos de soca y Brazilian Funk, logrando una canción contagiosa combinada con letras románticas. El negrito de ojos claros sigue imparable. Hasta aquí un Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Mina, por esas informaciones y a usted por llegar hasta este momento con nosotros. Tenga buenas noches.